0: Доброе утро и суток, дорогие слушатели. В эфире 111 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Уралиен. Спасибо, Домнин. Так, в прошлом выпуске мы начали интересную и животрепещущую тему, но я думаю, что еще более интересная, еще более животрепещущая она будет именно в этом выпуске.
1: Да, потому что в этом выпуске мы поговорим про относительно современную разведку в новейшее время. Mm-hmm. Как мы говорили в конце прошлого выпуска, в XVIII веке разведка была часто уделом разнообразных авантюристов и прочих ярких личностей. Можно вспомнить таких персонажей, как граф Сен-Жермен, который прикидывался бессмертным, алхимиком, волшебником и черт знает кем еще, и в таком виде путешествовал по Европе. Откуда он брался, откуда он взялся, никто не мог понять, потому что говорил он на куче языков и все свободно без акцента. Э, Версии насчет его происхождения были самые разные. А он продолжал снавать по странам, входить в контакты в высшем свете, э, добиваться расположения в густейших особ своими фокусами и куда-то взял и сгинул. Причем в каком году он сгинул тоже непонятно. Э, Но это, понимаете, в чем дело. В современной жизни искусство, к сожалению, оно всегда проигрывает ремеслу. И как бы ни были талантливые, гениальные, отдельные, э, передовые, так сказать, деятели, они не могут заменить отлаженной, э, методично действующей бюрократической машины, которая, может быть, состоит не из Наполеонов и Толеранов, но зато она многочисленна, работает круглосуточно, никогда не спит. Если ей что-то нужно, то она это достанется одно море, не будучи в зависимости от конкретных персонажей их Желание. настроений, да, да. желаний жизни и смерти. Угу, угу. Поэтому в XIX веке примерно начиная с Наполеоновских войн были созданы вполне профессиональные разведывательные службы практически во всех серьезных странах. Кое-что в ту эпоху еще оставалось, так сказать, личным. Например, вот упомянутый мной Толейран который был государственным деятелем во Франции при трех режимах, если мне не изменить память, он свою деятельность в международных интригах постоянно оборачивал себе на пользу. Например, он работал на Наполеона, стучал на этого Наполеона русскому царю. А когда Наполеон после Тильзитского мира, по-моему, попросил его срочно разработать проект создания польского государства, независимого, знаешь, что сделал Ты Что же он сделал? Он связался с польскими магнатами и сказал, быстро давайте 50 миллионов ливров, и я вам устрою независимое государство. Меньше не могу, извините. Ну, вы и поняли. таки устроил, да? Да, и таки устроил. Короче, в общем, полагаться на таких лиц было нельзя, и поэтому э, были созданы нормальные разведывательные управления, которые стали вести ну, приблизительно такую же деятельность, как и сейчас. Вообще, вот когда э, говоришь про шпионов и разведчиков, постоянно столько всяких дуростей витает в голове. Причем тут-то как раз дурости они, видимо, умышленно пускаются. Итак, ребята, если вы мечтаете э, вращаться на высокосветских раутах, будучи одетым в черный смокинг с бабочкой и попивать мартини смешанный там, но не взболтанный или что там хлебает Джейнс Бонд Да, 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 да. И покорять красоток, И знакомиться с интересными людьми. Идите на факультет журналистики и вы сможете до старости кормиться на фуршетах и делать вот все то, что я перечислил. При этом больше вам ничего в принципе от вас требоваться и не будет. Многие так всю жизнь и ходят, питаются, и знакомятся. Многие так женились удачно на раутах. Да. да, на раутах. Если же вы хотите наоборот маскироваться, изменять внешность, ходить по улицам в странных нарядах следить за другими людьми, но ну, поступайте в, в, в полицию, там как раз среди опер полномоченных вас ждут. В наружном наблюдении, просто среди оперов, вы, если к 30 годам не помрете от язвы и алкоголизма, то много интересного получите. Может быть, даже продвин, продвинетесь серьезно. Ну, или или сядите в тюрьму надолго. Или вас убьют тоже, вероятно.
0: Как вариант, да.
1: Как вариант. Если вам просто жизнь не мила без всяких тайн, секретов и тому подобного, то, я не знаю, идите в какое-нибудь частное детективное агентство. Только приготовьтесь, что вам придется в основном лазить по дереву с фотоаппаратом, и фотографировать какую-то бабу с каким-то толстым мужиком. В основном частные детективы занимаются именно этим. Если вас просто съедает жажда стоять на страже тайны секретов, я не знаю, послужите в полиции немножко, а потом идите в службу безопасности какой-нибудь коммерческой структуры, там банк или что-нибудь в этом духе. Там вас ждет примерно такая деятельность. Не идите в разведку, я вас прошу, потому что там э, туда таких не берут совершенно.
0: А каких туда берут, домни? Давай поговорим об этом. Это Интересно. А смотря
1: на кого берут. Вот э, обычно современную разведку делят на две половинки: это легальная и нелегальная. Угу. Они открывают за рубежом Свои резидентуры а, Аурлен, чем Отличается легальная от нелегальной Резидентуры?
0: Ты знаешь, для меня вообще большим открытием Что есть, стало, что есть
1: какая-то Легальная резидентура Я но слабо представляю, л- чем легальная, занимается Легальная резидентура Легальная она не потому, что она занимается Дозволенными законом вещами Она занимается э, недозволенными Законом вещами, но прикидывается Что она белые и пушистая Это Посольство, это консульство, это таргпредство, это всякие там представительства при э, всяких осиан, э, ООН и прочих шайках, всякие э, посланцы на разные региональные конференции, постоянно работающие, вот это это легальные резидентуры. То есть это люди,
0: которые по сути прикидываются. Прикидываются
1: тем, что они, они как бы занимаются законные работы, да, а на самом да. деле они ведут разведывательную деятельность. Но не следует слишком переоценивать такие разведки. Не, не, не удивительно, что как только открывается хоть какая-нибудь контора, связанная с государством чужим, на него тут же направляется 40 биноклей, и круглые сутки за ним следят. Все, кто туда приезжает, немедленно проверяются, про них э, узнают все, что только можно, копают, роют, э, ходят за ними следом и смотрят, что они там делают и с кем общаются. Поэтому, несмотря на то, что такая резидентура достаточно устойчива, поскольку резидентом, то есть ее главой, является, как правило, человек с дипломатическим иммунитетом. Ты знаешь, Аурейн, что такое дипломатический иммунитет?
0: Ну, я так понимаю, что человека нельзя просто так схватить и куда-нибудь там
1: посадить в каталажку. Ну, скажем так, он обладает э, некоторой экстерриториальной, так же как территории посольства и прочих экстерриториальной, то есть местные власти не могут э, туда прибежать с обыском и сказать, а ну ну-ка выворачиваете карманы, им скажут, вы вторгаетесь на территорию Российской Федерации или США или чьё там посольство. Э, Кроме того, местные законы тоже не распространяются на... э, Людей с иммунитетом. Это не значит, что они там могут беспредельничать, как хотят, разумеется. Типичный дипломатический скандал. Пьяный посланник на машине кого-то сбил. Или пьяный посланник кому-то набил морду. Или пьяного посланника ограбили на улице. Вот что-нибудь такое. В этом случае его могут объявить персоной нон-грата. То есть персоной нежелательной просто выгнать и попросить больше его не присылать никогда. Заберите этого идиота. Да, заберите его отсюда. Дома теоретически его могут судить по своему закону за то, что он там сделал. На практике это случается очень редко, и только если он там, не знаю, застрелил президента какого-нибудь или еще что-то, причем, разумеется, по своей инициативе. Не потому что ему из родных пенатов так повелели. Да, но
0: и делается это, естественно, для того, чтобы другие посланники не зарывались. Вот, и инициативу не проявляли там, где их надо проявлять.
1: Таким образом, хотя э, в случае провала ничего страшного с этим резидентом не будет, но он очень сильно скован в своих действиях, потому что за ним постоянно следят.
0: <связывая> а... Причем, более того, скажу: зачастую, спецслужбы знают, ну, по- понятно, что известно вообще, Личности всех абсолютно, да, вот этих вот сотрудников посольства, ДИП-представительства, торгового представительства и так далее. И у спецслужб есть вполне себе хорошее и правильное представление о том, кто из них является реально шпионом. То есть mm-hmm. всех шпионов этих практически знают наверняка, а вот, которых не знают, а тех догадываются. Поэтому, да, действительно, за этими людьми достаточно пристально идет наблюдение. Не будем ходить далеко за примерами. Буквально две недели назад нескольких американских товарищей, сотрудников посольства, по-моему, их там жен... Вот. Поймали в туалете, в <смех> каком-то московском. <смех> Мужик там переодевался, прикидывался од- одной из жен, что ли, или, или... А жена в это время должна была встречаться с каким-то мужиком, или наоборот там все было. Ну, в общем, какая-то мутная история. По НТВ показывали, если интересно, сходите посмотреть.
1: Ну, и- единственное, что мы не рекомендуем вам что-либо смотреть по НТВ.
0: Да, по НТВ, не... конечно, да, там, там, там всё, всё всегда плохо и, и вообще кошмар, ужас, насилие, убийство, скандалы, скандалы интриги
1: расследования, да. да, все эти бесконечные змея задушила детей циркача, они умирали сплошно крича и все такое. Мы телевизор уже давно не смотрим и вам не советуем, да, да, и вам не советуем. Кроме того, посольство это, в принципе, достаточно надежно защищенная и контролируемая территория, но все-таки от прослушек и всяких других подстав оно не застраховано. Никогда. Есть много примеров, которые мы потом обсудим. Таким образом, легальная резидентура в основном занимается общекоординационными задачами, изредка решая всякие частный вопрос. Вот, например, был случай с японским посольством в период межвоенный в Советском Союзе, когда совет, японский посол пытался вывести в чемоданах двух баб, свою любовницу и какую-то ее то ли маму, то ли сестру, я уж не помню. Себе. Он надеялся на то, что это будет неприкосновенность посольского багажа, и никто не посмеется открывать эти чемоданы в избежание скандала. Поэтому э, советские контрразведчики решили сыграть по-другому. Они просто, э, когда несли чемоданы, они их э, уронили как будто случайно. Они, разумеется, раскрылись, а там сидят бабы. Так что баб быстро в Воркуту, посла пинком под зад обратно в Японию. И жизнь потекла своим чередом. Таким образом, чаще всего легальная резидентура занимается тем, что отвлекает на себя внимание, устраивает всякие посиделки и оттягивает на себя персонал вражеской контрразведки. А серьезные дела вершат нелегальные резинтуры. Это на вид совершенно не имеющий ни малейшего отношения к стране к хозяину люди. Они в совершенстве владеют языком. Часто они действительно по национальности люди чисто коренные из страны пребывания. Они там родились, шпионы пошли там по разным своим причинам.
0: И зачастую по идеологическим. Кстати говоря, во времена Холодной войны... Советская разведка вербовала всяческих товарищей из западных стран именно по идеологическим соображениям, то есть всегда были люди, которые протестовали против существующего там, строя, правительства, кого угодно, и готовы были, некоторые люди просто бурчали, да? а некоторые прямо вот, готовы были что-то делать. И, собственно, кто мог помочь да, в этом деле Советский Союз, этом, разумеется. Да,
1: могли помочь
0: идейные И, оппоненты. Да, да, идейные оппоненты. Враг моего врага, мой друг. Вот. Соответственно, после развала этого всего мероприятия, после распада Советского Союза, э, как ты думаешь, Домнин, куда все эти люди потекли? Эти люди потекли куда? В исламское государство. И А-а-а. во всякие другие а, Такого ну, рода да.
1: организации Да, были такие люди Все С другой просто, стороны, да. это верно, верно и обратное Например, с распадом СССР Многие люди из бывшего СССР потекли Кто куда uh-huh. Кто в, в Лондон Поехал, но ну, правда в Лондон поехали уже Немножко позже когда uh-huh. а, Кто в США Кто в Израиль И вот эти люди, они тоже Благодатная среда для Вербовки uh-huh агентов и построения резидентуры.
0: Да, причем это очень удобно. Человек уже знает язык. Человек знаком с политической и социальной ситуацией в стране, да, из которой он приехал. И не нужно тратить огромное количество времени и усилий, чтобы этого человека, чтобы какого-нибудь, скажем там, британца заставить говорить по-русски. Потому что заставить британца говорить по-русски без акцента – это задача практически ну, нетривиальная, скажем
1: так. Ну, да. Кроме того, вообще с языками – это такая типичная ловушка для да. разведчика, это так называемый шипбалет.
0: Знаешь, что такое шипбалет? Да, мы про шипбалет уже да. раза три, наверное, упоминали в этом подкасте. Да. Ну давай еще раз расскажем.
1: Это из Ветхого Завета, когда какое-то одно семитское племя огребло от того, про которое в Библии, которое хорошее, как бы. И чтобы они не могли разбежаться и прикинуться своими, их просили спросить, не изореки ли они. И тогда они из-за своего диалекта говорили не шиббалец поток, а сиббалец. И поэтому тут же получали по башке дубиной.
0: Mm-hmm.
1: Такое часто бывало и в более современную эпоху. Например, наши войсковые разведчики времен Второй мировой, когда слышали свои-свои, они говорили, а ну-ка скажи дорога. Если это бы были немцы, прикидывающиеся, то они дорогу сказать не могли, у них получалось тарока, и тут же на, на этом их и ловили. Как бы то ни было, вот приблизительно так выглядит вся современная, ну, современная с некоторой натяжкой где-то до, до конца 20 века, что про это нам придется говорить отдельно как-нибудь. В связи с появлением огромного количества НКО, всяких цветных революций, прочего арсенала Джина Шарпа. Это совершенно новая технология, и про нее мы будем говорить отдельно. Угу. Так вот, вернемся к нелегальной истории. резидентуре. Да, вернемся к нелегальным резидентурам. Именно в 19-й, когда они расплодились, появились первые шпионские скандалы современного образца. Угу из которых, наверное, самым крупным было так называемое дело Дрейфуса. Где это дело Дрейфуса было,
0: блин, Дело Дрейфуса происходило во Франции. Происходило оно сразу после, ну, значит, точнее, не совсем сразу, через некоторое время после очередной франко-прусской войны. И заключалось оно в том, что... В один прекрасный день, в 1894 году, в генеральном штабе французской армии вдруг обнаружили пропажу секретных документов и начали искать да,
1: Они разумно предположили, что документы, наверное, не завалились в щели, а были похищены вероятным противником, угу. то есть Германской империей которая сформировалась как раз по итогам прошлой войны, в которой Франция огребла очень здорово. И очень быстро. И очень быстро. Значит, э, стали искать, при этом э, искали особо не заморачиваясь, потому что они уже знали, на кого это можно повесить. Дело в том, что э, в генеральном штабе и в военной разведке были все сплошь графья, князья, знатные, богатые граждане. И все французы. Да, ну не, не только французы, там были люди другого происхождения европейского. И белой вороны. И среди них стоял капитан Альфред Дрейфус, потому что он, во-первых, был из совершенно обыкновенной семьи, а, во-вторых, он был еврей. А в-третьих, он был родом из Альзаса и свободно да, говорил тогда, по-немецки. Да, который тогда был немецким по результатам войны. У него вроде как был похожий почерк на э, записку, которую сумели найти, которую в теории сочли шпионской. Поэтому Дрейфуса немедленно забрали, э, осудили, причем э, осудили его просто на основаниях того, что вот э, похожий почерк. Uh-huh. А, несмотря на то, что на суд давили Все, кому не лень, судьи все-таки стали Говорить, что ну, ну и что, что похожий Он, Многих людей похожий Их всех тоже посадить И тогда военное министерство Решило, чтобы Не терять лицо Самим написать какую-то бумажку Якобы от Лица немецкого полковника Шварцкоппина, который там был Резидентом во Франции uh-huh. И там написать, что этот еврей Д становится слишком требовательным. Этот Дрейфус, там, и Т.Д. и ТП. Вот эту бумажку они принесли в суд, и тогда все-таки Дрейфуса осудили, и приговорили, во-первых, к гражданской казни. Что такое гражданская казнь? Блин?
0: Гражданская казнь хороший вопрос. Что такое гражданская
1: казнь? Ну, это когда срамятся на площади. Для нашего этого, как его звали-то, Чернышевского тоже такое было. Его у столба с какой-то табличкой на шее поставили, головы у него сломали шпагу. Это означало, что он теряет права гражданина, которых и так-то было не густо, mm-hmm. становится вообще никем. Вот, примерно то же самое сделали и с Дрейфусом вывели его на площадь и сломали его саблю. И бросили перед ним на землю, с него погоны содрали, кокарду с шапки сняли. Ну, в общем, совсем его опозорили. Угу. Кроме того, в газетах тут же начался шум, где все стали писать на наперебой статьи про алчного жида, который продал за грязные немецкие деньги, честь Франции и ее секреты. Ну, ну в общем, конечно, Дрейфус ну да. поехал куда-то в ф- французскую Гильянов. Южную Америку, да, на так называемый Чёртов остров, где у которого было м- такое милое прозвище Бескровная Гильотина. Ну, потому что там долго обычно не заживался никто в тропическом климате с лихорадкой сидеть в бараках, это не самое полезное да. Да, для здоровья занятие. Угу. Но практически сразу дело стало вызывать подозрения у многих умных людей. Да. Например, одним из первых был полковник Жорж Пикар, которого назначили новым начальником разведывательного управления.
0: Да, не путать он... его с Пикардом из Стартрека. Да,
1: совсем не... Жорж Пикар не орал «Make it so...» Right. Но он все-таки э, подал голос и заявил, что, во-первых, это какая-то странная с его точки зрения была э, затея. Ему не нравится, что вместо серьезного расследования взяли какого-то еврея и куда-то его отправили. А шпион, может, встаться, до сих пор сидит и продает секреты, я только стал осторожней.
0: Mm-hmm. А
1: во-вторых, раз уж вы такие любители почерков, давайте ка посмотрим, у кого еще может быть похожий почерк. И такой человек нашелся, да? да, что это был гражданин по фамилии Эстергази. Это, если что, венгерская, если не изменять память, фамилия, у у них есть такой торт Эстергази, назван в честь то ли премьер-министра, то ли еще какого-то министра Павл Антала Эстергази, времен Австро-Венгрии. Так что эта семья, как видите, очень серьезная. А бы кого министры тогда не назначали. Но, разумеется, это все было никому не нужно и не интересно. Во-первых, Астергази был, как бы, сын каких-то графьев и князев, правда, внебрачный. Можете про него почитать, если интересно. Там у него какая-то Санта-Барбара с родителями, у всех по пять имен все какие-то графья и князья, романтические истории и все такое. Короче говоря, его как предводителя дворянства было трогать как-то нехорошо. А во-вторых, если пойти на перерасследование, то придется признать, что до этого налажали и человека зря законопатили.
0: Mm-hmm.
1: Такое никто делать не хотел, поэтому Пикара очень быстро отправили в Тунис подметать песочек, чтобы не умничало. Mm-hmm. Но ни одним, одним полковником Пикаром Словна была Франция, был там еще такой интересный писатель Эмиль Золя. Ты угу. что, не читал у Заля?
0: Нет, не читал, но фамилия очень знакомая. Это довольно известный писатель.
1: Я что-то читал, когда подростком сидел на, так сказать, пребывании в Брянской области, и там было делать абсолютно нечего, так что я читал все, что попадалось под руки. Так вот, Заля стал писать статьи, требовать пересмотра. Статью он назвал «Жак Юзе», то есть «Я обвиняю». Он говорил, что это все эстергази этот. Бумажки эти написали сами министерские. Да, и вообще
0: это заговор правительственный. Да, и вообще Генштаб это... скрывает правду.
1: Да, власти скрывают, теория заговора и все такое. Эмиль Золя писал-писал, и внезапно узнал, что э, ему вручается повестка в суд по обвинению в клевете. Э, в суде он продолжал бушевать и обвинять э, всех заговорщиков, и дообвинялся до того, что его приговорили к году тюрьмы, э, большому штрафу, и еще и отобрали у него орден почетного легиона. Правда, заля не стал дождаться, пока за ним придут, и очень быстро слинял в Англию, и дальнейшую борьбу вел оттуда. Да уж. Кстати, здесь мы говоря, предусмотрительно да, <с с такое, такое позорное обращение с писателем привело к тому, что Анатоль Франц, другой серьезный э, деятель искусства, отказался от своего ордена, сказал, что раз тут за правду его отнимают, так и у меня тоже берите. Я такой же, как и Заля. Да. В общем, а, раскололо общество. Раскололо общество на так называемых дрейфусаров и антидрейфусаров. Примерно так, как до этого во время заговора, ну как, не то чтобы заговора, Буланже оказался полным лохом, как я уже один раз говорил. Но примерно так же, как и во время политического кризиса Буланже. Причем, что интересно, те, кто-то стоял за генерала Буланже, в основном выступали против Дрифуса.
0: Ну, что, в принципе, логично, потому да, что ну, идеи-то у них были как раз такого националистического долга, сказать. Про
1: правого, да, крайне правого, я бы даже Уль- ультраправого да.
0: Ультраправого в современной терминологии, да. да.
1: Между тем, дело продолжало разваливаться. Например, была подвергнута серьезному пересмотру вот этого бумажонка, которую якобы написал полковник Шварцкоппин про Дрейфуса. И обнаружила, что оно написано в стиле «этот французский швайн-дрейфус». Дело просто в том, что Шварцкопин, он был тоже уроженцем Эльзаса, и по-французски говорил «свободно», а не как э, карикатурные немцы с комической оперетки. Uh-huh. И хитрость генштабистов, которые нарисовали ему там и- идиотских, таких Грамматических ошибок Всевдонемецких да, ошибок И она обернулась против них Сами себя перехитрили Начались прямо такие общественные столкновения Которые местами перетекали в вооруженные Когда дело Дрейфуса стали пересматривать по касации Чуть не убили адвоката
0: да, в него это стреляли и... неизвестные какие-то мужики, которых никто не поймал.
1: Да, но ну это потому что это были просто да. офицеры какие-то. Угу. Ну вот, кончилось все тем, что Эстергази посидел, посидел. Он, он вообще был какой-то странный мужик. Он почему-то испытывал к французам непонятную, абсолютно неприязнь и хотел их всех истребить или как-нибудь им еще вредить. При этом он, он еще и был такой скользкий тип. Например, в Майоры он пролез, не имея абсолютно никакого военного образования.
0: Хм, это просто, интересно.
1: Ну, он просто подделал, а с него никто не спрашивал оригинал документов, потому что он же из графьев. Как-то неудобно. Но вот он и сидел спокойно. Короче, он решил, что все это дело начинает Плохо как-то да. Конец немного предсказуемый у него, поэтому он быстренько убежал за границу и оттуда написал, что да, это я, вы идиоты поверили. Как вы думаете, э, антидрифусары сказали, эх, как мы нехорошо-то промахнулись, какой он этот Эстергази? Неужели нет? Нет, они сказали, да это просто... Э, просто и его тоже подкупили, чтобы он э, неправду сказал Нда. против французской чести. Короче, дело кончилось все равно тем, что приговор оставили в силе, просто его немного урезали, а через год его помиловали президентским указом как бы под предлогом плохого здоровья, которое у него и правда было не очень хорошим. Дрейфус вернулся во Францию, через некоторое время его все-таки реабилитировали и даже вернули ему должность, но он уже из-за нескольких лет на Каторге работать в генштабе не мог и ушел на пенсию. Вот такой вот шпионский скандал. Угу. Следующей ареной для шпионских всяких историй стала Царская Россия. Потому что в предвоенные и военные периоды там постоянно все искали шпионов в императорском кругу шпионов искали в Думе. В Думе шпионкой проклинали Александру Федоровну императрицу, потому что она была немка. И даже когда э, генеральный штаб там собирался на какие-то сборища, по воспоминаниям участников, э, некоторое время шла беседа о том, не протянут ли из царского села прямой провод в Берлин, по которому императрица передает сводки с фронтов. Пока кто-то не напомнил, что вообще-то военным специалистам, которыми теоретически должны являться все присутствующие, должна быть понятна вся абсурдность подобного фронта. Кончилось все тем, что, например, из прифронтовой зоны <с> выселяли всех евреев, потому что они тоже шпионы. Это, правда, ничего не помогло. Еще в самом начале войны, когда началась, начался всплеск квостного патриотизма и шапка закидательства, произвели погром в немецком посольстве. И до сих пор в Петербурге есть такой, такая легенда, что когда толпа разрушала памятник с какими-то конями перед посольством, в этих конях нашелся радиопередатчик через который проклятые немцы передавали секреты. В общем, творился жуткий цирк, пока наконец не случилась революция, монархия закончилась, дальше была гражданская война, и более-менее устаканилось новое российское государство, в котором тоже, разумеется, была нужда в разведке. Скажи, Аурлиен, Угу. в период интербеллума, то есть между Первой и Второй мировыми войнами. Эм, были ли у Советской России враги? Или она, как нам сейчас рассказывают, жила в окружении э, просто до отвращения мирных государств, которые ну, никаких замыслов не питали и хотели просто жить и давать жить другим?
0: Да полно, Домнин, да, да.
1: Значит, начнем с того, что После того, как гражданская война закончилась, участники Белого движения не испарились в воздух, не сказали, эх, ну ладно, и фиг с ним, поедем в Париж чистить сапоги, не сдались и стали к стенке все, хотя многие, например, бывшие военные пошли в Красную Армию, прекрасно там служили, в... Красной Армии, по-моему, из выпускников Николаевской военной академии было 80% из офицеров, живших на момент революции на службе. Короче говоря, много, много осталось серьезных военных, которые по причине своего поражения оказались кто где. Кто в Прибалтике, кто в Финляндии, кто в Польше, кто в Румынии. Кто в Франции, кто в Германии, кто в Британии. И вместо того, чтобы просто сидеть в ресторанах и завывать, играет в Париже шарманка, в Париже она чужестранка, и чего там еще распевать. Корнето-Боленский, раздайте патроны. Они вместо этого взяли и организовали несколько военных организаций. Например, был такой РОВС.
0: Что это такое? Российский
1: так, хорошо, общевоинский, по-моему, союз. Если mm-hmm. я ничего не путаю. Значит, РОВС этот, опять же, не, не сидел и не ходил парадами с орденами. А он занимался тем, что незаконно пробирался через государственную границу, собирал там разведывательные данные, производил диверсии, террористические акты в том числе. И длилось это, по-моему, до самой войны, по-моему, до 1938 года. Люди там были очень серьезные. Например, первым главой был генерал Кутепов. Потом, когда он взял и куда-то потерялся в 1930 году, генерал Миллер все это были ветераны Первой мировой и гражданских войн. У них была и своя разведывательная служба. Возглавлял ее генерал Глобачев, который был главой контрразведки Петрограда во время войны. У них были свои печатные издания. Например, был такой журнал Часовой, который печатался на русском языке и все призывал бороться против гнусной. Советской России. Знаешь, когда он прекратил свою деятельность? Интересно, когда? В девятом году, когда уже стало ясно, что Советская Россия сейчас сама себя угробит, и никаких больше боевиков финансировать не надо, пошли вон. Разумеется, все это они делали не питаясь манной небесной, а брали бабки с спецслужбы при Балтике, Польши, Финляндии и всех остальных, где они жили. Они получали от них вооружение, снаряжение, окна на границе. Ну, потому что приятно переходить к границу, когда у тебя с одной стороны хотя бы есть свои, которые могут сказать, где дыра. Переходить границу, когда тебя и на той, и на другой стороне возьмут и расстреляют, гораздо менее интересно. Ну, а они выполняли разные мелкие поручения, кое-что там узнавали, кое-кого мочили, кое-что взрывали, сжигали. Вот, например, в 1927 году в Ленинградский портклуб в окно внезапно влетела граната. 26 человек поранило, к счастью, вроде как никого не убило. На Малой Лубянке в Москве Раньше, я не знаю, как сейчас, но раньше было общежитие чекистское. Так вот, его попытались взорвать. Взрыв сорвался, и шпионка, убегая, застрелила какого-то левого мужика. В 28-м пытались застрелить Бухарина. Был такой гражданин, его Сталин пришлепнул. Прокурора Крыленко. Потом подстроили железнодорожную аварию уробив, по-моему, какого-то зампреда по Белоруссии местной контрразведки фамилия Апанский. Много раз были всякие инциденты на границах, когда им то удавалось пройти, то не удавалось, то их стреляли. В 1931-м чуть не пришлепнули Сталина. Он просто до 31 го разгуливал по улицам, отмахиваясь от всяких правил безопасности. Вот его чуть не убили тогда, после этого ему категорически запретили ходить пешком. Вот, и заставили его ездить в соответствующем транспортном средстве. Вот. Ну, вот такая, такая была картина не только на западной границе, но и на южной, и на восточной. Потому что в Средней Азии было такое басмаческое движение. Частично оно было действительно внутренним восстанием, спровоцированным, скажем так, чрезмерно быстрыми переменами общественного строя, которые были малопонятны для среднеазиатов. А частично это была обыкновенная партизанская война на деньги всяких бухарских эмиров и в том числе английских спецслужб.
0: Которые, собственно, в том, Сиди, в том да, и сидели.
1: сидели. Сидели в Индии, в Афганистане они были. В Пакистане, да, везде, везде они старались, там были. Старались да, вредить по, по мере сил. Uh-huh. На Дальнем Востоке убежала в Китай, в Маньчжурию, если быть точным, целая орава всяких... Атаман Семёнов был, такой был прояпонский военный деятель. Был такой гражданин, как Радзаевский. Это был глава какой-то российской фашистской партии, или как она там называлась. Судя по чтению речей, это был какой-то невменяемый дурак. Какие-то истеричные, идеалистические сказки рассказывал. Учреждал, причем абсолютно советскую по своей структуре модель Общество, только вместо октября там был союз фашистских крошек. Фашистских крошек. Да, и были там какие-то юные фашисты, юные, ну, в общем, пионеры обычные. Никакой разницы реально между вот этими советскими порядками, кроме, ну, кроме идиотских абсолютно уставов с такой же подростковой истеричной риторикой не было. Он после Второй мировой, когда увидел, что все его бредовые идеи идут ко дну, а Советский Союз прекрасно устоял, и более того, вовсе там не сидят никакие алчные жиды, которых он себе выдумал о России как Россия, такая же, как и всегда была. Он написал письмо Сталину, покаялся и поехал жить в Советский Союз и работать там в, в каком-то бюро перевода. Ну и, разумеется, его немедленно схватили и повесили, потому что, потому что э, нечего было с японской разведкой сотрудничать. Так вот, э, со всех сторон э, перли разнообразные боевики, шпионы, всякие бывшие э, э, деятели белого движения. Помнишь, в книжке про 12 стульев mm-hmm. был такой элемент, э, эпизод, вернее, с э, союзом Меча и Орала.
0: Mm-hmm. Как-то смутно что-то припоминается Но такое. там
1: просто Бендеру и воробьяне нужны были бабки на то, чтобы ехать в Москву и доставать эти стулья.
0: Uh-huh, uh-huh. Денег,
1: разумеется, у них никаких не было. Поэтому они, воспользовавшись тем, что Воробьянин все-таки был предводителем дворянства и давным-давно еще в революцию уехал из родного города, вошли с помощью старых знакомых в контакт со всякими его бывшими товарищами из некогда богатых и знатных, а ныне влачащих довольно средненькое существование, навешали им лапши про то, что как бы мы прибыли из, из Парижа, из Берлина, об этом не рекомендуется говорить вслух, в каком полку служили, ваше политическое кредо, вы, надеюсь, кирилловец, кирилловцами тогда называли сторонников этого, ну, короче, дедушку Современного так называемого Наследника российского престола Потому что у него просто не было сыновей Он поэтому через свою дочь Решил передать престол, началось бурление Вот тех, кто его поддержал называли кииловцами Представляете, да В Европе сидело много народу из эмигрантов Которым было не пофиг На какие-то Бредовые затеи Давным-давно свергнутой династии которой явно было никогда не вернуться ну и поэтому, да, в Советской России должна была появиться своя серьезная разведывательная служба. Проблема в том, что э, она конечно, появилась, но э, действовала она несколько странно. Во-первых, э, тогда Советский Союз занимал очень двойственное положение. С одной стороны, он должен был так или иначе вести общение с окружающими странами. Нравилось это ему, не нравилось. Нравился ли он остальным или не нравился. Это все лирика. А Нужна была индустриализация. Индустриализацию делали с помощью американцев, в частности. Брали у них станки, трактора и прочее. За это им продавали хлеб. И, и э, даже собирались всякие картины разбазаривать, но это быстро прикрыли. Так вот, приходилось с ними налаживать общение. Несмотря на то, что те же самые США нас чуть ли не до военного времени даже не признавали как государство, были созданы всякие обходные структуры, типа торговых представительств, полпредств и всякого такого. Они более-менее или налаживали диалог и торговлю. Но, с другой стороны, существовал еще так называемый Коминтерн что такое был комментарий на уровне? коммунистический
0: интернационал если мне не изменяет память это организация которая опять же если мне не изменяет память должна была преследовать цели мировой революции разжигания скажем ее так в соседних сопредельных государствах
1: я ничего не путаю нет ты ничего не путаешь по сути ты даже приуменьшил немножко так дело в том, что комментарий он как бы был над государственной структурой, он был вроде как такой планетарное Министерство мировой революции. А, окей. Угу. И он всячески эту революцию двигал в понятном только ему смысле. То есть устраивал везде всякие теракты, взрывы, попытки восстаний засылал всяких диверсантов в ответку на приходящих РВС и тому подобных. В
0: общем, делал все, чтобы ускорить наступление да. мировой революции.
1: И все, чтобы испортить все усилия дипломатии советской.
0: Да, да, именно так.
1: Попытки на, на них жаловаться натыкались на протесты из Коментерна, который как бы был главнее, чем Советский Союз. И который, понимаете, Коментерн, он далеко не весь, и наверняка даже совсем не весь совсем весь не верил в эту революцию уже давно, потому что жизнь она решительно опровергалась эти сказки. А почему же они продолжали заниматься своей деятельностью, Лен? Как ты думаешь? Потому что без нее, наверное, они были бы ни кем. Ну да, жрать-то что-то надо, причем желательно жрать повкуснее, сидеть в президиумах, иметь длинные звания там всякие, принимать делегации получать бабки ни за что. Вот они этим и занимались. Потом, когда пришел тоталитарный режим, и их всех стали гасить, они очень долго боролись, боролись, да вот так и не доборолись. Сталин их всех перебил в основном. Кроме того, понимаете, деятельность их была какой-то тоже анекдотической. Вот, например, какой-то был... Поляк с то ли псевдонимом, то ли реально фамилией Красный. Да. Этот Красный был вроде как полпредом в Австрии. Угу. И э, он скупал государственные секреты. Потому что Австрия тогда была, мягко говоря, в печальном экономическом положении. А чиновники были, наверное, одними из самых паршиво финансируемых людей. И он просто в наглую приходил, предлагал деньги покупал. Кроме этого, он еще и решил воспользоваться каким-то пограничным конфликтом между Австрией и Венгрией. Но ну, они же когда-то были одной империей, поэтому неизбежно у них были пограничные конфликты.
0: Да, и это, собственно, во многом из-за того, что в Австро-венгерской империи многие народы жили в сильную перемешку. Да. Как, например, в небезызвестной Галиции, если вам о чем-нибудь да. говорит это название. Да, О который мы, может быть, еще сегодня поговорим. Еще, да,
1: мы сегодня обязательно поговорим. Короче, он много ухлопал денег, много наделал шума, а толку ноль выходило. Кое-как этот Коминтерн забороли и попробовали реорганизовать разведывательное управление. Но это тоже было сделано как-то странно. Например, был у нас во Франции один... Агент, который должен был, он был этнический француз, он должен был создавать общественное настроение в пользу СССР. Проблема в том, что он как бы очень неаккуратно себя вел на митингах, он постоянно ходил на всякие антикоммунистические правые митинги, и, не стерпев контрреволюционных речей, тут же лез бить морду оратору и стаскивать его с трибуны. Мало того, что он на этом здорово палился. Он один раз потерял чемодан, зачем-то с собой потащил, в котором были, в общем, разведданные. Сам он от этого сумел отвертеться, но канал это он палил. И ничего с ним не сделали, не, не убили на месте. То есть даже ледорубу ему по голове не слышал. Нет, нет, за такие дела. Потом, к примеру, в Прибалтике у нас тоже был один поставленный до да, агент, который. Он понимаете, что он делал? Он, служа в военной разведке Литвы, он постоянно, прилюдно хвалил. Советскую власть. При том, что, как бы, Литва была крайне правой диктатурой, которую эту советскую власть ненавидела. Взаимно. Ну, его стали рассматривать, проверили, нашли и расстреляли. Потом был совершенно жуткий идиотский скандал в 1935 году. Значит, в Германии у нас резидентуры происходила ротация. Там сидел какой-то угер, и его приехал сменять гражданин Максимов Уншлихт. Нужно было одному ехать обратно, а второму заниматься делами. Но они решили, что такую приятную встречу грех не развить, и вспомнили, что им как раз не хватает одного человека, чтобы выпить втроем. Угу. Вот совсем недалеко, в Дании, в Копенгагене, их старый друг Улановский ну, они сели на поезд и поехали в, в Копенгаген, в этот, сели пить водку. С, Увановск, с Ивановским с этим? Или с... Да, с, с Ну, и, разумеется, их там всех троих накрыли. А, таким образом, разведсеть в Дании накрылась медным тазом, а германская осталась что без старого руководителя, что без нового, вообще без всякого. Когда это все стали разбирать и спрашивать, почему так получилось, глава разведу написал: Очевидно, навещать старых друзей, как у себя на родине, поддается искоренению с большим трудом. Да. В общем, как бы. Некомпетентность и безразличие. Мне приходят два слова на ум. Почему это так вышло? Разгадка, как водится, проста. В разведке не должны служить клоуны. Клоуны должны служить в цирке. А почему там оказались клоуны? Потому что в период интербелума в Советском Союзе многие высокие посты занимали люди, которые не имели к тому никаких реальных оснований, а просто выдвинулись в гражданскую войну по разным причинам. Многие из них были в армии, например, группа Тухачевского, многие были в НКВД всякие Егоды Ежовые, многие оказались в разведке, многие в промышленности потом их за 30-е годы всех перебили Потому что девать их надо было куда-то а то они занимали место и все портили только своими усилиями Вот и Разведка у нас более или менее пришла в чувство. Таким образом, после войны э, восстановленное и приведенное в порядок разведуправление, стало действовать практически по всей планете. Э, вот когда вы видите, что в 90-е годы закрыли 40% наших резидентур, это потому что это были резидентуры в Бурундии, которые открывались чисто на всякий случай, чтобы все видеть и все слышать.
0: Чтобы если в Бурундии произойдет переворот, можно было быть в курсе последних событий непосредственно оттуда.
1: Да, но ну вот их позакрывали. В серьезных странах оставили. Занимался этим после войны Комитет государственной безопасности.
0: Зловещий KGB, да, которые знают по всему миру.
1: KGB, да. Уже, уже давным-давно нет никакого KGB, но
0: да, ну, его
1: все, все боятся. Искоренить все, как... в
0: зарубежном общественном сознании непосильная задача. Ну,
1: кроме того... Идея, э... что
0: нет больше никакого KGB. Да. Да, как да, и ГУЛАГа. Вот две, две аббревиатуры, которые знают на Западе, это ГУЛАГ и KGB.
1: да. да. Так вот, после Второй мировой, наконец, в разведке начался профессиональный подход к делу. Стали вербовать э, осведомителей в самых разных местах. Они попали и в Британское министерство иностранных дел, и в Кембридж, и в окружение Королеве, и в ядерные проекты США. Почему мы, собственно, в 1947 уже имели атомную бомбу? потому что мы украли у американцев много чего. <связывая> а, как мы вербовали агентов? Во-первых, это, разумеется, идеология. Многие люди были не совсем довольны, что, скажем, в США э, линчуют негров.
0: Да, вот, причём вот... до
1: сих пор, почти что.
0: Да. Ну, ну сейчас ну, их там стреляют, они линчуют. линчуют, да. суть не сильно поменялась за ну, это утро... время.
1: Да. Так вот, был, например, у нас такой... Ученый-изобретатель Лев Термен Он был француз этнический Из каких-то там знатных родов Жил в царской России Занимался электротехникой и радиоинженерией Он, например, создал интересный музыкальный инструмент Терменвокс Вокс. Mm-hmm который с помощью чисто электрических ухищрений проигрывает музыку, причем довольно прилично. Правда, для этого нужен абсолютный слух. Да,
0: как, кстати, как, м- как не жаль. музыка в классическом Стартреке, вот это вот в самом начале, которая играет, она как раз на терминбоксе сделана, если ну, что. Ну
1: и не только там. Он после революции жил в Советском Союзе, а в 1927-м поехал за границу. При этом, что интересно, когда он туда поехал, он там и остался. Но э, из Советского Союза не писали гневные письма «Вернись, изменщик», не, не писали в правде про то, что товарищ Термен оказался негодяем, а вместо этого просто периодически приглашали его в консульство и вели с ним беседы. Как нитрудно догадаться, он тоже был агентом пусть и, наверное, не по своей воле, и именно в обмен на то, что он в теории когда-нибудь сможет вернуться. В США он прекрасно зажил, заработал много денег, но, правда, их очень быстро спустил. А еще он сделал ошибку, он женился на негритянке.
0: Да, что в те времена...
1: Было, ну, как-то не очень хорошо. Не камильфо. Да. да, не камильфо. Поэтому э, дела и деньги там быстро закончились. Так что он в 1938-м вернулся обратно в Советский Союз И жену он... с собой привез Нет, жену, ж- жене, жен, жену обещали, что потом привезут Но так как он через полгода Внезапно оказался в Аркуте, Вот То с женой как-то У него дальше не сложилось Да уж а, Потому что был 38-й год И видимо его решили Решили Не заморачиваясь тоже Засунуть далеко Потому что шпион это такое дело, обоюдо острое. Но через год он уже сидел в теплом помещении и занимался изобретательством на нужды государства в так называемые шарашки. Это были такие, знаете, как бы научно-производственные бюро, но только из пребывающих в заключении ученых.
0: Да, при том, таких. что пребывающих в заключении ученых было не так уж и мало.
1: Королев, например, да. он э, попал. В заключении, потому что, несмотря на то, что было явно видно, что ракеты его пока еще не могут являться в полной мере управляемыми, он все равно продолжал в это вбухивать деньги и даже чуть своей неуправляемой ракетой не прибил высокую комиссию. Поэтому быстренько и отправили заниматься дальше ракетами под присмотром за колючкой. А в сорок седьмом Термена выпустили и дали сталинскую премию за одну интересную операцию. Это за какую же? Дело в том, что тогда как раз у нас американское посольство переезжало, и послу, пионеры, вручили американский герб из дерева, такой красивый и посол сказал, ах, как это мило, и повесил его у себя в кабинете над креслом. И 20 лет через этот самый герб наши их прослушивали. Потому что термен туда встроил какой-то сверхновый жучок. Очень мощный и малозаметный. Только буквально под самый конец существования его заметили, и Прокляли, наверное, этих пионеров с гербами. Но ни одной только идеологией с ТА-разведкой часто бывает, например, такая вещь, как компромат. Угроза разгласить какие-нибудь данные, которые приведут к карьерному, а может быть даже уголовному Преследованию агента, и поэтому mm-hmm. он из страха должен помогать. Да, можно... при, этом,
0: при этом, да, при этом, что можно сделать? Можно с этим товарищем, собственно, провести разъяснительную беседу, рассказать, почему выгодно работать на ту или иную разведку, да, ну, на ту, которая предлагает, естественно, сотрудничество. Да. И все это дело записать на магнитофон. А потом сказать: ну, любезный друг, ну, как бы, сам понимаешь. Если вдруг у нас что-то не сложится, да, или ты там что-нибудь расскажешь с нашим, так да, сказать, мы Лизави... да, мы это все обнародуем, и мы, как бы ну Никто последствия... не будет разбираться, согласился
1: да. ты или отказался последствия не ручаемся. Потом иногда бывает, что есть такие люди из числа интересующих спецслужбы, которых шило в заднице просто одолевает, им хочется. Хочется движухи. Да, заниматься опасными и ответственными спецзаданиями. Э, как правило, они после пары спецзаданий понимают, что это дело очень опасное и темное, и хотят спрыгнуть, но уже все. Иначе им грозят раскрыть их предыдущие дела. Угу. Можно попробовать каких-нибудь запутавшихся в собственных финансах найти, например. Можно даже их, наоборот, вогнать в эти проблемы. Берем Агента Шулера, такие есть. И начинаем систематически обыгрывать гражданинов карты. Если гражданин тупой и азартный, он проиграет стоимость э, трех домов в пригороде Парижа. И тогда можно сказать, дорогой, а как бы мы тебе можем эти долги простить, если ты нам дашь маленькую информацию. Можно задействовать э, личную жизнь. Вариант первый. Например, э, Подсунуть какую-нибудь девицу. Интересующему гражданину они едут как бы к ней домой, на самом деле, на явочную квартиру. А потом внезапно является как бы муж, бьет гражданину в морду и выкидывает его голову на улицу. И он совершенно не понимает, что делать. Тут подъезжает черный лимузин, его туда запихивают и говорят, что как бы. Если ему не хочется, чтобы про все это узнали у него на родине и отправили его обратно перебирать бумажки у себя, то лучше ему сотрудничать. Или э, можно наоборот, задействовать мужиков. Ты, Аурлен, знаешь, э, какие самые ценные женщины э, с точки зрения вербовки обычно? Жены каких-нибудь, я не знаю. Да нет, госдитили. уборщицы. Уборщицы? Да. Так. Уборщицы в посольстве и гардеробщицы. А, ну, кстати, кстати... Всякие да. разорванные бумажки, что подбирали, там, слушали чего-нибудь, смотрели какие там документы куда.
0: Да, ставили им говорят, часики вот, отписить, с микрофоном да. куда-нибудь.
1: Даже если у них на это не хватает ума... Им будут прежде говорить, Мария отнесите, пожалуйста, вот этот вот Шреддер. А Мария Иван, вместо того, чтобы в Шреддер, она это быстренько чик-чик в сканере. И отправила куда надо. А потом уже Шреддер, да. Так вот, для таких гражданок специально вызывали таких молодых спортивных парней, симпатичных. И они заводили с ними бурный роман, а потом говорили, ах, Дорогая, я. Я разведчик, и если я не узнаю то-то и то-то, то меня отзовут, и мы никогда не увидимся. И лохушки бежали и всё, доставать. Что интересно, те, кто из, из бывших разведчиков кто-то про это пишет, они все в один голос утверждают, что ни одна не раскололась ни разу. Ни одного провала с этим связанного не было. Наверное, повезло просто. Да уж. Да уж. Бывает, что. Граждане, которые любят конспирологические теории, тоже оказываются, причем часто даже сами не зная осведомителями. Это их, а их заманивают а всякие там общества иллюминатов, которые знают, что происходит, и дают им ответственное иллюминатское задание по приказу великого циклопа. Европейской ложи какой-нибудь. Потому что, как бы, это же круто, такое тайное общество. А если бы они знали, что они работают на э, немецкую разведку, то это было бы совсем не то. Да, вот, Пошлое такое... и банально было бы. Пошлое и банально, да. Вот такое вот бывает. А, но! Но! Далеко не всегда все ограничивается только сбором информации. Бывает так, что. Человеку нужно сделать что-нибудь значительно более мокрое. Например, кого-нибудь уконтропупить. Для этого практически в любой спецслужбе есть специальные отделы, где действуют очень серьезные специалисты. Особенно словные ими кто? Массад, например. Uh-huh. Если помните, мы как-то раз, наверное, упоминали или не упоминали, была такая история с Садамом, еще тогда живым и здоровым. Он хотел какую-то подземную мега пушку построить, чтобы полить вроде как по Ирану. То есть, как бы представьте, здоровенная пушка просто она под землей, и у нее только дуло выглядывает. Из нее можно полить там за много, много сотен километров по врагам все смерти разрушения. Так вот, э, несмотря на все хитрости, например, э, части ствола были заказаны как какие-то трубы для нефтепровода, а для создания был нанят какой-то, по канадский что ли инженер артиллерист. Mm-hmm. В Израиле решили не гадать, кого он там собрался обстреливать Иран ли, не Иран ли, и этого инженера артиллериста очень быстро нашли застрелян на пороге своего дома неизвестно кем.
0: Да. Можно также скончить. то же самое, да, то же самое. Извини, что перебиваю. Происходило э, с некоторыми иранскими ведущими учеными, членами э, организации иранской по разработке их ядерной программы,
1: да, которые они...
0: мистическим образом неожиданно стали умирать как мухи просто. Кто там тут застрелят, то тут машина взорвется, то еще что-нибудь произойдет с ними.
1: Бывает, да. Или вот был тот случай с замечательным детским писателем Зелимханом Индорбиевым, да. который сел в катере в машину, да и взорвался. Да. И двух каких-то россиян схватили и даже стали им это шить, но очень быстро выпустили и отправили домой. Потому что, видимо... Катарский мир решил, что ходить пешком до конца жизни ему не хочется, а если их не отпустить, то садиться в машину станет небезопасно. Смог. И он принял здравое решение, лучше, да, лучше не, не вмешиваться, не вмешиваться в, да, в чужие дела. Ну вот, а одним из интересных примеров является устранение Евгения Коновальца, главы так называемой организации украинских националистов. Значит, вся эта украинская националистическая линия, она идет еще со времен австро Венгрии. А почему Аурлиен?
0: А это очень интересно и очень. И тоже
1: имеет отношение к разведке.
0: Кстати. Да, имеет отношение и к разведке, и к истории, и к середине XVIII века даже имеет непосредственное отношение. Да. Собственно, началось-то все до Мы как с самого начала будем рассказывать.
1: Ну, скажем так, жила-была Польша, в Польше, как обычно, все было как в Польше, угу. и поэтому Польша быстро кончилась в конце XVIII века. Да. И достались ее, ее... земли до да, трем странам в основном. Это Россия, это Пруссия и это Австро-Венгрия. И вот как
0: раз Австро-Венгрия достался один из самых интересных кусков Польши под названием Галиция, Галиция, да, именно так.
1: Вместе с городом Львом, где, кстати, жили вплоть до, 30-х, до 39-го года, одни поляки.
0: Да, 3-4% вот, населения.
1: Да, у Австро-Венгрив стояла задача: во-первых, не допустить реставрации Польши, потому что придется потерять территорию важную. Угу. Во-вторых, найти какой-нибудь противовес возможной экспансии Российской империи. Дело в том, что в Австро-Венгрии было полным-полно всяких проблем со славянами,
0: которых гораздо... там было навалом, причем Навал. всяких разных славян.
1: Так вот, э, им хотелось хотя бы каких-нибудь одних славян снять с э, возможных проводников российского влияния. И для этого они всячески поощряли э, украинство, создавали там всякие украинские организации, помогли им с созданием письменности. Ну да, мы знаем, что на самом деле Великие укры создали письменность еще когда-то там
0: третьем тысячелетии
1: да, третьем тысячелетии да и прочие прочие открытия, которые происходят из мода для цивилизации но мы все-таки исходим из э, более взвешенной э, позиции ну и кончилось все тем, что в Первую мировую из э, украинцев создали каких-то украинских сечевых стрельцов чтобы они вот, ни были. Да, у этих стрельцов, молодцов, был во главе э, полковник Евгений Коновалец. Он же Евген. Да, он же Евген. А, после того, как война кончилась, вместо Украины получилась еще одна Польша, очередная, которая, правда, тоже долго не зажилась. Это бывает. И Польша у них просто традиция
0: такая. Да, мы сегодня с Домнимом считали, сколько раз дербанили Польшу на куски. на да.
1: Насчитали как минимум пять раз. Да, это Если придерживаться Консервативных оценок И в общем остался он в Польше С одной стороны Польша его не очень устраивала Потому что вот эта вот Польша Пилсудского Она умудрилась Выжить изрядное количество Кто там был Литовцы, евреи Правда евреев далеко не всех Их там было очень много Их выживали уже потом После войны уже как бы советской Польши а украинцев там воспринимали как э, откровенное быдло. Ну, так же, как и русских и вообще всех. Он не поляк.
0: Да. Ну, тут надо небольшую историческую, опять же, справку. Дело в том, что во времена Австро-Венгрии еще, когда, собственно, вот эта вот Галиция находилась на территории Австро-Венгрии, там национальный состав был такой достаточно... Крайне пестрый. Крайне пестрый. Две основные, скажем так, национальные группы были поляки, которых было примерно наверное 30 процентов хотя там по разным оценкам их было порядка 40 с копейками но скорее всего это э, статистические ошибки назовем их так в кавычках понятно да как 146 процентов mm-hmm. там сумма no, да. должно получаться вот а, украинцев было больше ну скажем так не украинцев а тех кого мы позже кого станем, мы считаем да, да, кого мы украинцы. сейчас считаем украинцами да. тогда они называли себя русинами да. и вот. местами, и в закарпате
1: до сих пор называются Руси. Да-да-да,
0: да, 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 Это, это кстати, да, очень интересно. Про, про них вообще можно отдельный подкаст сделать, про, про то, как в, в та вот конкретная территория развивалась века, это с 12 или с 1 mm-hmm. Там вообще цирк с конями. Вот, я, кто читал или играл в Весьмака, ну вот знаете, это примерно вот это про, оно, про, оно, да. про вот эти вот места. Вот. Так вот, э, собственно, поляки там э, составляли, скажем так, э, основу, да, вот этих всяких помещиков и так далее, как мы да, сказали. В в том числе. Да, во Львове три четверти населения было. Поляков, и во всех крупных городах в основном жили поляки. И, скажем так, они были таким вот господствующим классом. Да? А русины и вот эти люди, которых теперь мы называем украинцами, они, собственно, были в основном крестьянами и находились... Смотрели
1: на них как на презренных крестьян. Да, потому, да, что... Да, да. потому что вот, вот, вот такое тогда был, было в Польше такое настроение. Между прочим, mm-hmm. даже, даже во время так сказать, операции по присоединению Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939-м, было несколько столкновений с польскими войсками, которые вместо того, чтобы в теории героически отбиваться от немцев, занимались подавлением украинских и белорусских крестьянских бунтов. И приходилось их мочить, потому что они как-то не хотели прекращать и уезжать обратно.
0: Uh-huh, uh-huh. И у Польши с вот этой вот украинской народной, западноукраинской по-моему, народной республикой даже, даже была война. целая
1: война настоящая.
0: 18-19 года, там, по-моему, с осени 18-го по то ли лето, то ли весну 19 когда были боевые действия серьезные и там задействованы были по-моему, суммарно порядка 300 тысяч человек с обеих сторон. При этом примерно 30 тысяч человек погибло, то есть 10%.
1: Таким образом, мы имели Имели значительную прослойку на территориях тогдашней Польши, которые были одержимы созданием украинского, в их понимании, национального государства. А добиться этого они планировали все так же, как и перед Первой мировой. То есть в союзе с, с немцами. Только тогда это были австро-венгры, а теперь это был один-единственный австриец, Правда, в должности фюрера. Mm, вот. да. И они еще с начала 20-х завязали связи с разведкой. Не надо удивляться, на самом деле, потому что они ее завязали. Связи с германской разведкой были в том числе у э, коминтерновских деятелей, типа Карла Радика, который был вообще еврей, а вот, и который, между прочим, общался с нацистами. И ничего, нацисты не молчались, когда им было надо, они могли и с чертом общаться. Да, да, а,
0: а до этого, ты, не будем чего ходить далеко за примерами, сам товарищ Ленин, Проехал в запечатанном вагоне аж из Германии, или откуда да. он там ехал?
1: Это вообще типичная картина для первой половины 20 века, когда. Э, ну, скорее для рубежа 19-20, когда крупные империи, они все неизбежно включали в себя разноплеменные территории, угу. поэтому их противники всячески старались этим воспользоваться. Например, немцы, кого только не финансировали, большевиков, ирландцев. Фламанцев в Бельгии,
0: mm-hmm.
1: еще там кого-то. Перед, например, британцы финансировали арабов в Османской империи во время войны. И хотя и бунт не удался, но после распада Османской империи э, англичане оперативно наложили лапу почти на весь Ближний Восток.
0: Uh-huh, uh-huh. Пока
1: их оттуда не выжили с-, с помощью подковерного средства американцы. Но об этом как-нибудь в отдельный раз. Да, 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 это При этом, что интересно, практически ни, ни одна финансирующая сторона ничего хорошего не поимела от этого. Потому что э, тех же немцев ирландцы прокинули Создали не свое государство, ну и сказали: прекрасно, давайте, до свидания, спасибо большое за деньги. Воевать ни mm-hmm. с кем просто так не будем. Большевики немцев тоже прокинули, по сути. Ну да, они подписали с ними этот самый Брестский мир, который через полгода превратился в пустую бумажку. Ввиду того, что Германия, Германская империя закончилась. Да,
0: но не будем все-таки забывать, что за счет того, что немцы таким образом ускорили падение Российской империи, они смогли отвлечь значительную часть своих, скажем так, вооруженных сил с Восточного фронта, перекинуть их на Западный, где, собственно, происходило то, что
1: происходило, да, всякие, да, вся но верденские Это опять же, ничем не помогло абсолютно.
0: Да, и, исключительно как? потому, что в войну вступили США.
1: Ну, вот. им, да, им стало скучно нам сидеть, пока кого-то бьют. Да,
0: хотя, конечно, мы все прекрасно понимаем, что, что и без в долгосрочной перспективе запросили. да, они бы и, и без США бы, скорее всего, загнулись, потому что колониальные империи Франции и Великобритании скорее всего задушили бы в конечном итоге в блокаде Совершенно. немецкую. Да. В
1: Германии тогда уже в хлеб в опилки добавляли, потому да, что да, да. деньги были, а где купить, негде купить. Да. Так вот, и получалось так, что на территориях Польши, которая и так нам враждебно сидит, еще и архивраждебная нам, поскольку мы контролировали тогда Восточную Украину. Ну и, и вообще, чтобы мы не контролировали, они и Кубань там какую-то собирались забирать. Uh-huh. Вот, в общем, надо было их гасить, подумал товарищ Сталин и предложил э- э- коллегии специалистов во главе с Ежовым э- найти... Исполнителей. Для этого был подобран молодой еще, 26-летний или 5-летний даже. Вот человеку было 25 лет, а мы, а мы, чего добились? Мы? Павел Судоплатов.
0: Mm-hmm.
1: Значит, Судоплатову объясни. Вообще, Судоплатову поспрашивали немножко про то, что там что там такое интересное творится в украинском движении. Он сказал, что Главную угрозу следует искать не со стороны всяких там грушев, этих беглых политиков с Украины из Карапатского. Они-то как раз никто. И звать их никак. А главная угроза это бывшие военные, которые считают своим долгом создание великой Украины. Стали изучать, какие у этого коновальца вкусы. Для этого... Судоплатова внедрили ему в окружение, э, сказали, что его зовут, по-моему, э, Павлусь Павлу Символю... Валюх. А, да, да, да. И что он, мол, тоже с э, Украины и щирый украинец, и просто спит и видит, как бы э, великую украинскую империю воссоздать и выкопать еще одно Черное море. Коновалец, видимо, будучи военным, а не интриганом, почему-то на это купился, стал с ним вести всякие беседы, и как-то даже чуть ли не за сына его считать, ему все доверял, рассказывал, что вот такие вот люди будут мои смены и сынок
0: да. причем кановалец этот был, несмотря на свой юный возраст, то ли у него дар был, да, то ли, то ли он просто. был...
1: судоплатов.
0: судоплатов. Да, су- Судоплатов, да, конечно, конечно, извините, я оговорился. Судоплатов этот, он был, ну, просто настоящим профессионалом. Они с коновальцем посещали могилу Петлюры как-то раз. Вот, и значит, Судоплатов взял, вытащил из кармана носовой платок. Завернув в него горсть с могилой Петлюры, Коновалец спрашивает, что это ты делаешь? Он, а, Судоплатов, ему отвечает, я эту землю с могилы Петлюры отвезу на Украину, мы в его память посадим дерево и будем за ним ухаживать. Представляешь, какое... А вот... Ну вот да, такой да вот. это вот
1: такой просто дьявольский хитрый был человек. Ну, да. в общем, Коновальц в полном восторге был, и тогда э, Судоплатов решил, что, наверное, самой большой слабостью Коновальца является его сладкоежество. Он был большой фанат шоколадных конфет mm-hmm. и э, постоянно покупал где-нибудь коробку такую. Типа, ну как современные ассорти продают. Ну да, да. да. Только тогда коробки были значительно меньше, потому что тогда шоколад-то был настоящий, а не как сейчас пополам сои из какой-то, да. Поэтому тогда это стоило серьезных денег. И э, было решено задействовать коробку якобы с конфетами, а на самом деле со взрывчаткой. Судоплатов поначалу заортачил и сказал, подождите, но чтобы бомбу передать в такой яркой коробке, говорю, мне предлагаете, во-первых, на ней должен быть какой-нибудь переключатель. Вы когда-нибудь видели коробки с конфетами, у которых есть переключатель? Ни разу. Я нет, да. И это, скорее всего, тут же будет э, тут же будет замечено, и начнется тревога, и все провалится. Тогда специалисты взрывотехники и разведывательного управления придумали такой взрыватель, который а, от положения в пространстве активируется. То есть, пока ты несешь коробку в вертикальном положении, <связать> она ничего. Как только ты ее кладешь плашмя, там тут же щелкает... Э- механизм и начинается отсчет 30 секунд. Как правило, в таких бомбах все выглядело следующим образом. Там э, специальный боек разбивал стеклянную капсулу, в которой была кислота. Кислота выливалась в полость, в которой была пружина. Через полчаса она ее разъедала. Там специально подбирался металл для пружины и концентрация кислоты соответствующая, чтобы через полчаса только разъела. После этого пружина срывается ударяет боек бабах. Ну и в общем пришлось ему взять эту коробку очень аккуратно, чтобы по не положить ее на стол и не взорваться самому. Сунул ее во внутренний карман пиджака. Пиджаки-то были такие, знаете, просторные карманы они были соответствующие и сел на корабль. С этого корабля он сошел в Скандинавии, позвонил Коновальцу. Тот, по-моему, в Италии-то тусовался. Тот ему говорит, давай, приезжай к нам. Он говорит, а я не могу, у меня корабль идет мимо, я не могу с ним отлучаться. Давайте лучше в Роттердам прилетайте и там встретимся, пообщаемся. Они встретились в ресторанчике. Тот ему вручил эту коробку, положил на стол. Э, слегка пообщались, заплатил по счету и быстро пошел. Юркнул в магазин, купил там плащ и шляпу новый и э, решил двигать дальше. Через полчаса произошел бум, трубка навальца вылетел на улицу. Он был мертв, судоплатов с трудом оторвался от полиции, в гостиницах то он не мог прописываться, да, угу. и поэтому ему пришлось ночь провести на улице. Потом его по... Этому самому... по поддельному паспорту ему удалось сесть на поезд в Париж. Вот. И оттуда доехал до Бельгии, по-моему или нет, но ну, факт то, что ему удалось уйти, несмотря на то, что его уже искали и полиция в Роттердаме была сориентирована на его физиономию. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Вот, ему удалось сбежать. Примерно похожим образом пришлепнули потом таких лидеров украинских нацистов, как Степана Бандеру. И его ближайшего сподвижника по имени Лев Ребет. Не спрашивайте меня, почему украинского национальности зовут Лев Ребет. Это лишено всякого я, я вам этого объяснить не могу. Там где-то в статьях написано, что якобы э, Ребет это архиукраинская фамилия. Но у меня, честно говоря, какие-то сомнения на этот счет имеются.
0: Да. Ну, вот. не, не будем забывать да. про то, кстати говоря, что товарищи вот эти... Они же боролись не только с советской властью, они и с Польшей боролись. В свое да, и они
1: даже угробили там министра, по-моему, иностранных дел.
0: Министры иностранных дел, после, после чего, собственно, их стали всех сажать и вообще как-то нейтрализовывать.
1: До, до этого у поляков были сладкие мысли о том, что «ах, как мы их сейчас натравим на клятиях москалей» оказалось, что москалит далеко, а министра странах-то дел-то тут. Так что Бандере там пришлось изрядно посидеть, пока, наконец, Польша не закончилась. Немцы его не выпустили и не отправили э, помогать э, мочить евреев и поляков. Поляков они там замочили огромное количество. Это называется волынская резня. И э, сейчас в Польше идет бурление на тему того, что у них же есть лозунг Uh-huh. Пусть небо забудет меня, если я забуду про волынскую резню. А наказывается, что всякие правые секторы это теперь хорошие, и все правильно делали.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: И получается, Конечно. какой-то когнитивный диссонанс.
0: Вообще, мне нарезать людей это правильно и хорошо, но... и демократично. Более того, скажу да. тебе. Но... Наверное, даже.
1: Бывает, бывает такое в жизни так что пусть не удивляются. Вот так работают э, агенты-боевики. Вообще, что касается... Давайте завершим наш сегодняшний выпуск разговором о всяких хитрых э, девайсах и оружии, которые используются специальные агенты и оперативники. Да, да, да. Все мы
0: помним товарища Кью, который да, Джеймса который... Бонду все время подсовывал. Какие-то,
1: какие-то часы, да. которые то пилят с циркуляркой, то притягивают, то пули отклоняют.
0: Угу, какие-то угу.
1: немыслимые машины, в которых то пулеметы, то ракеты, то для подводного плавания снаряжение. То чуть ли там не взлететь она может, как бы фантомаса. Да, да, да. То еще что-нибудь. Надо вам искать, Да, чтобы... и Джеймс Бонд все время это все ломает, что самое да, интересное. Да, у него ничего в руках не держится, все горит всегда. Это,
0: это, это всегда это, это классическая фишка вот этой всей вот этого своего сеттинга, что Кью каждый раз говорит: постарайся здесь хоть что-нибудь вернуть в целости Джеймс Бонд, и Джеймс Бонд да. обязательно это все ломает.
1: Да. Ну, как бы. Причем не
0: специально, как бы, да.
1: <свят> <свят> произведения Яна Флеминга, даже для той эпохи, которая была довольно удивительной, прям скажем, они даже тогда считались за э, адский трэшак, да, <свят> типа всяких этих э, писаний про спецназ ГРУ современных, вот, вот это оно. Ну ладно, значит, наш Джеймс Бонд и всякие Сэм и Фишеры, они всегда с глушителями кого-то валят. Отдельный бред, это когда современные всякие оперативники снимают часового ножом. Еще лучше, когда они метают в него нож. Это тупо, потому что для этого специально есть бесшумное оружие. Никаким ножом ничего делать не надо. Нож это инструмент в первую очередь. Например, арбалет? Между прочим, арбалеты да, используются и не только даже для убийства, а еще там для кое-чего, сейчас до этого дойдем еще. Напоминаем вкратце, что э, никаких глушителей нет, это этого автомобиля такая часть есть, а у огнестрельного оружия есть приборы бесшумной, беспламенной стрельбы. Так вот, э, прибор бесшумной, беспламенной стрельбы никогда не работает так, как это показывается в кино, нельзя навинтить обычный ПБС какой-нибудь на автомат Калашникова 1974 года, и бежать и у вас автомат будет такой пиу-пиу-пиу. Автомат у вас просто будет вместо громкого бах издавать громкое щелк. Громкое, которое прекрасно слышно, и никого там не слышно снять не сумеете. Плюс будет в том, что не будет вспышки пороховых газов у дульного среза, и поэтому вас в темноте услышат, но, наверное, не увидят. Если вам нужно прям совсем-совсем бесшумное оружие, тут у вас есть два пути. Консервативный и прогрессивный. Консервативный путь это когда мы с самого начала разрабатываем оружие как бесшумное. Например, у знаменитого MP5 есть модификация мп 5 sd СД имеет интегрированный прибор бесшумной беспламенной стрельбы. То есть, он у него прямо в в ствол. Неотъемлемо. Кроме того, там используется специальный боеприпас. Боеприпас для бесшумной стрельбы должен быть обязательно до звуковой. Почему, Авлия?
0: Потому что при переходе на звуковую да, да. да, да, раздается громкий бах. Что, собственно, вы можете наблюдать каждый раз, когда видите реактивный самолет, Например, какой-нибудь истребитель, который переходит звуковой барьер.
1: Я вот помню, вчера выхожу из дома и вижу, истребитель переходит звуковой барьер. Как сейчас, помню. Ну так вот. Либо вы можете попробовать по-другому решить вопрос. К примеру, есть такая вещь, как пистолет... ПСС Вул. Почему он Вул, я уж не знаю. У нас оружие постоянно называют как-то странно. Всякие тяжелые огнеметные системы Буратино и прочее. Так вот, он никаких глушителей на себя не ставит. У него просто такой патрон, в котором клапан между зарядом и, и пулей. То есть, когда Происходит детонация заряда. Пороховые газы не выходят из гильзы, а толкают вперед поршень, который толкает вперед пулю. Единственный минус то, что стрелянные гильзы находятся под давлением, и поэтому некоторое время взрывоопасно. Желательно на них не наступать. В теории они, в принципе, могут и сами сдетонировать и наделать шуму, но тут уж ничего не поделаешь. Есть даже такая экзотика, как стреляющие ножи. Там примерно такой же по принципу действия патрон в рукоятии. Он выстреливает вперед лезвие. Э-э- нужно это, ну, чтобы удивить противника, если ничего другого кроме ножа нет, наверное. Э-э- не знаю, используют ли его, чтобы снять часового, наверное, только если ничего другого нету. Ну хорошо, это у нас бесшумная стрельба. Вот представим, что нам нужно захватить кого-то живьем. Так. Живьем брать демонов. Угу. И для этого в кино используется что? Мы можем хлороформ. использовать хлороформ. Значит, во-первых, с этим хлороформом вознения берешься, он действует мгновенно, как в кино. И если у вас нет серьезной физической подготовки, а также жертва такой подготовки не имеет. Скорее всего, он вырвется и убежит. А далее. Если он не вырвется и не убежит, то хлороформ, он для здоровья не полезен. И человек заработать может ожоги очень легко. В том числе ожоги легких, которые очень очень неприятны и трудно лечиться. А, кроме хлороформа есть, разумеется, и другие вещества, но нам про них по понятным причинам не говорят. Mm-hmm. Вариант номер два. Мы можем ему что-нибудь вколоть какое-нибудь снотворное. Опять же, вы понимаете, что даже вколоть человеку скажем, внутримышечный укол, это уже требует определенной сноровки, чтобы человек еще и стоял спокойно. Это я вам говорю, как человек, умеющий делать внутримышечные уколы. А вколоть точно в вену, да еще и человека, который серьезно против, это, знаете, трудновато. Разумеется, научная мысль не стояла на месте. Для этого придуманы специальные пистолеты, которые выпрыскивают облако аэрозоля. Это может быть, например, аэрозоль цианида, то есть смертельный. Евреи такое любят, они всяких террористов таким гасят. По крайней мере, нескольких, нескольких эпизодов было. А, и даже, кстати, был случай, когда какого-то болгарского диссидента тамошнее КГБ замочила с помощью зонтика со шприцом и ядом. И да, да, фильм про укол зонтиком как раз оттуда черпал вдохновение. Угу. Далее мы можем применить э, электрошок, либо подкрас ткнуть под, э, под шею и нажать кнопку, и противник тогда должен дернуться и упасть. <плес> либо э, мы специальным пистолетом стреляем, и там вылетает электрод, и он падает. Тазер называется. Тазер, вот да. да. Значит, такое использует американская полиция. Например, можете погуглить э, видео, где какая-то старая бабка не хотела выходить из машины по приказу гаишника. Гаишник вместо того, чтобы взять ее за шиворот и выкинуть из, из машины, он ее электрошоком шандарахнул и бабка, по-моему, чуть концы не отдала, потому что у нее был этот самый сердечный стимулятор и угу. не очень. Что одуманный.
0: категорически противопоказано против. При, при использовании, да.
1: Вообще, Тазеры. понимаете, тайзер тайзерами, но предсказать, сработает он или нет, э, невозможно. Может быть, человек действительно упадет бездыханным. Может быть, он упадет бездыханным в смысле совсем, то есть все, кончился, сердце не выдержало. Может быть, он просто подпрыгнет и выругается на своем языке, и вы будете иметь дело просто с сердитым человеком. Это зависит от того, например, какой по массе человек, большой он или маленький, куда попали. Ну, в общем, много чего, так что гарантий никаких нет. Всякие нелетальные боеприпасы, типа резиновых пуль и тому подобного. Они плохи тем, что ими очень легко угробить на месте человека, неудачно попав. В новостях постоянно какие-нибудь там два водителя поссорились. Один выстрелил в другого из травмата, а он взял его и убил на повал. Такое бывает. Так что все эти захваты... Живьем, дело трудно. Если вас интересует технология Почитайте, как евреи схватили Эйхмана Который, собственно, руководил Программой решения их вопросов В этой жизни Евреям не очень понравилось, что Вопросы решают без их участия вот, И поэтому они его решили замочить И выкрали его из Южной Америки И не только его Почитайте, интересно Далее, вот мы Про прослушку хотели поговорить Термен действительно был молодец, потому что вообще-то даже на современном уровне, не то, что на том времен начала Холодной войны, сделать миниатюрное прослушивающее устройство дело, знаете, непростое. Начнем с того, что ему нужна антенна. Антенну, в принципе, можно сделать гибкой и, скажем, разместить по по периметру допустим, рамы картины, которую мы подвешиваем, а в ней жучок. Вот. Если под рамой ее разместить, получится достаточно длинная антенна, которая может на сколь-нибудь вменяемое расстояние передавать сигнал.
0: Да, ну или, например, как делают в современных мобильных телефонах, антенну размещают по периметру корпуса. Вот эта вот полоска по периметру айфона или там андроида какого-нибудь, она как раз выполняет роль антенны.
1: Ну вот, да. Потом, ему нужен источник питания. Почему-то в фильмах это постоянно обходит. Там жучок выглядит, как какая-то маленькая блямбочка, в которой совершенно непонятно, где батарейка. Uh-huh. И насколько ее хватит. Так что всё, все эти сказки, это, знаете, из, из, из области дурной фантастики. Но можно попробовать сделать следующим образом: берем арбалет, а, в болт вставляем жучок. Он как раз длинный, в него можно антенну разместить хорошо. И этот болт выстреливаем куда-нибудь в стенку над окном. Что-нибудь будет слышно и передавать будет метров на 150. Так что в машине с надписью Flowers by Irvin вы как раз сможете сидеть и прослушивать. Да уж. Кроме того, кроме того, в кино постоянно когда обнаруживается жучок его тут же значит, хватают бросают на пол начинают топтать сапожищами да 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 в реальности разумеется никто ничего подобного никак не делает а просто рядом с этим жучком начинают обсуждать ровно противоположные дела и пускать дезинформацию из массовой культуры мне в голову приходит только фильм высокий блондин в желтом ботинке там в самом начале как раз разведчики э, дурят прослушку, включив какой-то бессмысленный диалог про здоровье мамочки. а Сами общаются на балконе. Э, Современные оргпреступники тоже вынуждены спасаться от прослушки. И поэтому то э, уходят куда-нибудь в чистое поле разговаривать. э, То э, где-нибудь там, не знаю, в случайно случайном автобусе Едут и разговаривают В общем, трудно Трудно быть прослушиваемым Видеокамеры Мы, когда играем во всякие стелс-экшены Часто встречаем видеокамеры И по-разному с ними э, Расправляемся Что мы обычно делаем в играх С вражескими видеокамерами
0: мы замазываем их черной краской, чтобы ничего не видно было.
1: Или я читал в одной идиотской книжке, что надо значит, сфотографировать на полароид комнату перед этой самой камерой и, и приклеить это ей к объективу. Mm-hmm. То, что как бы э, просто не будет видно ничего, э, оно как-то не смогло посетить мозги. Авторов, которые это писали. Ну, то есть, не писали, потому что книга представляла собой в наглую передранный сюжет фильма Бегущий по лезвию, на который насадили почему-то Mortal Kombatских персонажей. Китайские писатели, такие китайские.
0: Да, и не только они. Я тебе напомню, я тебе потом расскажу, как я читал книжку по Волгу Warcraft от Кристи Голдена. Да, да, да.
1: я Я уже жду ужасов. Сколько мы всякой дури начитались по World of
0: Warcraft. Если кратко для, для наших слушателей, не считайте ничего, что связано с World of Warcraft. Обходите это, я не знаю, за километр. за километр, И не касайтесь этого даже 16-метровой палкой. Потому что, ну, не стоит оно того.
1: Да. Ну и столько. Поржать хотите,
0: поиздеваться. Да, там даже, знаешь, там так все уныло. Ну, я тебе потом расскажу. Ну, так, хорошо. За подкастом.
1: Либо мы эти самые камеры отключаем каким-нибудь хитрым электромагнитным сигналом, так делал Самуил Львович в третьей части, например. Угу. Либо мы их просто берем из пистолета их. их просто расстреливаем. Значит, ребят, понимаете ли, в чем дело? Вот, даже если допустить, что можно сигналом микроволновым ее сжечь, или, по крайней мере, нарушить ее работу. Вы думаете, оператор, который сидит на нее смотрит, скажет, эх, что-то камера сломалась, она будет завтра пойти посмотреть, что там с ней, и продолжит сидеть и плевать в потолок? Нет, любые такие странности немедленно поднимают тревогу. Всегда. Такой закон. А раньше был такой был прием, подключаемся к кабелю, который транслирует видеосигнал. И запускаем туда просто зацикленную картинку. Примерно так, как это было показано в фильме «Скорость» с с Андрой Баллок. Там злодею-бомбисту тоже показывали стоящих с унылым видом в автобусе главных героев. Он думал, что они все еще едут и ничего не делают, чтобы обезвредить бомбу. Но сейчас это тоже нельзя сделать, потому что сейчас просто кадры нумеруются. если система увидит, что кадры почему-то ходят кругами, она немедленно поднимет тревогу. Так что э, очень жаль, но это все невозможно, камеры придется как-то обходить. Далее. Э, Ночное видение. С ночным видением в играх тоже обычно все выглядит как-то странно. То... Мы видим все в каком-то серо-зеленом цвете и при этом нас тут же слепит любой источник света. Но это было верно для совсем старинных времен, наверное, Второй мировой войны приборов ночного видения. То наоборот, у нас Самуил Львович ползает с трехглазыми очками mm-hmm. и они у него поразительно светятся зеленым цветом. Какой в этом смысл и почему его не видят в темноте с этими светящимися тремя глазами на башке, неизвестно. Но это, видимо, жанровая условность просто. Ах да, у него же еще был тепловизор. Знаете, тепловизор э, действительно вещь очень приятная и действительно используемая в технологиях безопасности и наблюдения, но таких маленьких тепловизоров Uh, которые можно интегрировать Еще и с ночными С, ноч... с uh, очками ночного видения И носить их на голове И чтобы они весили не больше 2 кг но, ну, По-моему пока еще нет uh, Современные тепловизоры Которые следят за территорией Всяких объектов ночью Они довольно большие uh-huh. То есть на, на, на глазах их не поносишь Но вещь безусловно полезная Хотя с ней конечно тоже можно бороться а, и еще, кроме микрофонов, которые прослушивают, ну, уже традиционным методом, есть же еще и всякие хитрые, например, направленные микрофоны. Помнишь, была такая игра в комиксовом стиле 13, где да, 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 да. власти скрывали, вот там надо было в одном, на одном из уровней таким пользоваться.
0: Я, собственно, как раз пример, единственный, который я видел, направленного микрофона, который я помню. Я вот вспомнил из именно из этой игры.
1: Uh, понимаете, в чем дело? Uh, там он был показан в общем довольно похожим на настоящий, только очень маленьким. Реальный направленный микрофон выглядит как спутниковая тарелка на окне, которая висит. И он держать в руках и направлять. Так что сделать это незаметно можно разве только ночью. Uh, слышно из него, ну как вам сказать, uh... не фонтан? Не фонтан, конечно, но кое-что. Разберешь, в общем. Его можно попробовать, конечно, замаскировать. И, скажем, по ту же самую спутниковую тарелку его иногда делают похожим, чтобы он не бросался в глаза. Но опять же, он работает все-таки не так хорошо, как в кино. А еще периодически попадаются всякие лучевые микрофоны. Техника такая. Мы направляем лазерный луч на стекло помещения, где идет разговор. А стекло же слегка колеблется от колебаний воздуха, uh-huh. и лазер это все будет считывать и нам передавать. Но это все, опять же, в теории, а на практике начинаются сложности. Начнем с того, что э, лучше всего, если луч наш падает под углом в 90 градусов. А, а, если, предположим, <coughs> мы должны прослушать людей, сидящих в пентхаусе. А вокруг ни одного дома такой же высоты нет. Это нам сразу ставит крест. На его используют, потому что мы не сможем под углом в 90 градусов навести микрофон. Далее. А микрофон, разумеется, этот нельзя держать в руках. Его надо жестко закрепить. Так что двигаться он не должен. Более того, в комнате, где он стоит, нельзя даже ходить и говорить ничего. Значит, это все будет ему мешать. А потом... Скажем, когда мы в кино видим, как какие-то едут в лимузине, и из окна на них наводит такой лазерный микрофон. Это абсолютный бред, потому что. Понимаете, стекло ведь дрожит не только из-за того, что там разговаривают, из-за того, что эта машина едет. Таким образом, слышно, там будет все что угодно, но только не разговор. Причем стоит это все, наверное, пятьдесят долларов, не меньше. А если вы так уж боитесь, что ваш противник его задействует, ну, я не знаю, поставьте, положите на подоконник мобилу и включите какую-нибудь песенку из плейлиста. Все. Микрофон будет бесполезен абсолютно. Если у вас ничего подобного нет, а вы боитесь, откройте окно. И все. И никто ничего не услышит, потому что стекла-то нет между вами да. так ну что и,
0: да надо ли говорить что из за всех вот этих описанных методов борьбы с подобными устройствами подобные устройства зачастую на практике практически не применяются
1: вот единственное что в кино почти никогда путем не показано это э, э, микрофон который прослушивает через твердые тела через всякие батареи отопления через стенки и тому подобное вот такое есть он выглядит знаете как что как коробочка из которой идет медицинский стетоскоп, которым прослушивают легкие. Такая же мембранка, прикладываешь его и слушаешь. Единственное, когда в кино таким образом начинают скрывать сейфы, это допустимо только для фильмов эпохи 40-х годов. Потому что более поздние сейфы уже таким образом не вскроешь, они ничем там не щелкают, и э, понять, что там внутри делается стетоскопом невозможно. В общем, заключение, что я должен сказать сам, потому что я все-таки, как бы, не то чтобы причастный, а просто потенциально был причастный. Да, но как всем, я думаю, уже давно известно, я выпускник Московского государственного института международных отношений, в скобках университета. И про него ходят самые дикие слухи. Например, у нас на первом курсе даже какие-то составлялись подборки идиотских россказней про МГИМО. что там только не было. Что в МГИМО все мальчики ходят в белых перчатках. Что... Там есть факультет, где обучают разведчиков, что к МГИМО не ходит общественный транспорт, потому что все ездят туда на лимузинах. То есть МГИМО, видимо, стоит в темном лесу, а то, что он стоит на улице, по которой так или иначе будет ездить общественный транспорт, никого почему-то не взволновало. Короче, бред был собачий, но что касается разведчиков, когда я обучался на кафедре общевойной подготовки. А тебе
0: Offici- вообще можно это рассказывать? Давай, yeah. давай, так, спр-, sí. спрошу <Можно>. тебя. <с000> 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 За тобой не приедут люди.
1: <с000> да кому я нужен, господи? <с000> К нам периодически приходили там раз, два или три какие-то персонажи. И рассказывали, ах, как интересно работать со СВР. <свят> вот как мы в таком-то году были там в гуэнос и мы-то там, да, должны были смотреть, чтобы наших дипломатов там никто не подпаивал, там, пуговицами не крутил, секреты не вызнавал.
0: Бабам не подсовывал
1: никогда. Да-да, вы там так что подумайте... <с- <с- я, честно говоря, не знаю, кто там что подумал и в какую сторону, но, Аурлен, ты помнишь, вот если ехать э, оттуда, где я сейчас живу, к э, моим родителям, mm-hmm, там, mm-hmm. когда выезжаешь из нее в Помкаду, там yeah, 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 yeah. переезжаешь в мост, и там мост вот как бы уходит даль дорога, но она перегорожена. И там над лесом так, такой небоскреб, такой мрачный.
0: Да, да, да. По-моему, с какой-то антенной даже на, на там, крыше.
1: Я тебе скажу, там уже несколько небоскребов <свят> строят еще какие-то, так что там, видимо, деятельность э, разведена. Так вот, ребят, это называется объект лес. Объект лес это одна из э, структур службы внешней разведки Российской Федерации. Поэтому. Э, Если вас занесет на западную часть Бутовского леса, или э, в речку к югу от МКАДа, где Битцевский парк, или наоборот вы э, со стороны Калужского шоссе решите двигаться по лесу, на восток и вдруг напоритесь лесу на забор с фонарями, идите оттуда. Не надо проверять, что там. Не надо туда лезть, там вас совершенно никто не ждет. Кроме шуток, это дело серьезное, не мешайте национальной безопасности. Мы можем, в свою очередь, сказать, что раз там строятся такие дома новые, то, видимо, дела вы свои радуют хорошо и мы можем спать спокойно. Да, ну, у Российской Федерации много врагов да. за
0: рубежом, как известно. Как известно. Много да. стран противостоит. Поэтому, да, действительно.
1: Тут, да, без этого нельзя. Без мы этого нельзя. тему разведки временно отставляем. Почему временно? Потому что, как бы, условный третий выпуск, он не столько про разведку, сколько про современные методики смены правящих властей в государстве, и эта тема отдельная, ее надо еще немного обмозговать. В следующий раз мы про что-нибудь более приятное поговорим с вами.
0: Не будем в политоту ударяться, как в этот раз. Так что на сегодня все. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 111 выпуск подкаста Hobby Tox а с вами были его постоянные ведущие Домнин, и Аурлиен. Спасибо, Номлин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.